0: Hoje eu converso com Simone Mozilli, uma empreendedora da área de comunicação que descobre a vocação do voluntariado, vive a mesma agonia das pessoas que ajudava e dá um novo rumo para sua vida. Outra daquelas histórias de superação, força e vontade de viver é inspiradora. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui com uma indicação... Daquelas que eu gosto, porque quem indicou foi um ouvinte, né? Foi o Wilson Sobrinho, cara, você tem que falar com ela uma hora dessa. Ele foi bom, manda ver, se vem, se vem indicado com esse ânimo aí, eu quero mais ouvir, né? E fiz, aqui, e, e fiz aquela minha tarefa de casa, antes de trazer a, a, a entrevistada, que foi não procurar nada ah, sobre ela, ótimo. não aprender nada sobre ela, não ter a menor ideia do que se trata, né? Mas como veio muito bem recomendada, nós vamos ver o que é que vai Vou aqui Você já ouve o Lidercast, sabe que são três perguntas fundamentais no começo do programa, que são... Eu quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Obrigada, Wilson. Primeiro, eu sou a Simone Mozilli, eu tenho 40 anos e eu faço tecnologia de informação para crianças com câncer.
0: Tecnologia de informação... Para crianças com câncer. Isso. Você tem 40 anos?
1: Tenho 40 anos.
0: Que coisa impressionante. Tô jovem? Eu ou tô... Não, Eu... você está muito jovem. Ah, você... foi a quimioterapia. É... Não, ela vem, ela vem aqui toda, toda arrumadinha de tênisinho, jeans rasgadinho no show. Eu olho e falo, pô, ela deve ter uns, uns 30, 30 e alguma coisinha, né? E, e Nós estamos tá mudando, o ser humano está mudando muito. Sabe? Uma senhora de 40 anos, 30 é. anos atrás, era uma senhora. Sim. Né? Hoje é uma
1: garota, mas... Eu vim de moto, tá? Por se, isso que eu não vim de, de salto, de nem de tá, saia. Bom. E eu acho que... A mesmo se eu tivesse vestido, eu acho que talvez a juventude... Uhum. É, acho que é muito mais uma maneira de agir, né? Porque é. às vezes eu tenho uns amigos de 30 anos que parece que já tem 50, né? exato. É o é, é, é. é um,
0: é um, é um mindset, é o teu é. mindset. Uh, você nasceu onde, Simone? São Paulo. Aqui paulista mesmo? Sim. Tem irmãos? Uma irmã. Uma irmã. Isso. O que, é que seu pai e sua mãe faziam ou fazem da vida?
1: Meu pai é engenheiro... Ainda faz consultoria, uhum. nesse momento está indo umas obras subindo e descendo escada. Ah, minha mãe é dona de casa, mas ajuda com trabalhos voluntários hoje, ligados a eu não sei que horas eu posso começar a falar do que a gente tem.
0: Eu vou cutucando você, a gente vai falar. Primeiro eu vou sondar você um pouquinho. né? O que, que, que a Simone queria ser quando crescesse?
1: Eu queria trabalhar com a Disney, eu queria fazer desenho, eu queria estar tá num estúdio de animação e engraçado que eu consegui isso com 20 e poucos anos, 23 anos, que eu abri uma produtora e o primeiro cliente que a gente pegou foi a Disney.
0: Aí, vamos chegar lá. Mas desde criança, assim, então, você queria trabalhar, ah, eu queria, queria fazer eu queria desenho desenhar, eu queria, é. É. E foi estudar para isso?
1: Estudei, fiz que que desenho fez? fiz. É, pode falar o nome dos lugares? Pode, pode, fiz... pode falar palavrão
0: nome Ah, você então aqui. ótimo
1: Fiz é, do, Junto com a escola, eu fiz escola pan-americana de arte Que uhum. acho que hoje só chama escola pan-americana E aprendi bastante desenho Mas assim, eu fazia bastante coisa Primos ah, preciso de cartão de aniversário, preciso de cartão de visita, festa. Essas coisas que hoje em dia a gente, que já fica mais profissional, até odeia. Porque já sabe ver aquele site e falar, e aposto que foi o sobrinho de alguém. Então, Sim. eu era essa sobrinha.
0: Sim, era você. Era eu. <risos> e você foi estudar então e fez, se, 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 se cursou, você tirou o um diploma de quê?
1: Então, depois eu fiz é, faculdade, fiz publicidade. Hum. E, e fazia bicos de ilustração, fazia... Fui trabalhar como estagiária numa agência de publicidade que estava uhum. abrindo em São Paulo, a Nel Gama. A mãe das minhas amigas foi uma das fundadoras que organizou junto à agência. E ela falou um dia assim, sí, tem um emprego lá, mas é para atender telefone, para fazer tudo. Eu falei, é ah, para mim serve. Daí fui, estava um ano lá e daí metade do período eu atendi o telefone, ficava limpando as coisas, outra metade eu comecei a estagiar na criação. Uhum. E um dia ela falou assim: vamos ao cinema. E eu falei: ah, não consigo, luta cansada. E daí nessa noite que ela foi ao cinema, ela morreu, porque o Matheus entrou atirando, metralhando no cinema. E ela era uma das pessoas que tava lá.
0: Caceta! É, com o pessoal da agência. É. E
1: além de ser a minha chefe, era a mãe das minhas três melhores amigas. Então uhum. a gente, eu fiquei super mal. Eu não consegui voltar a trabalhar na agência, eu fiquei com pânico, depressão, um monte de coisa. Eu não consegui.
0: Que, que ano foi isso mesmo?
1: Foi 90 e fez 20 anos, né? Já fez 20 anos? Fez 20 anos.
0: Foi Morumbi Shopping, né? Foi Morumbi Shopping. Então, para quem não lembra dessa história toda, 20 anos é um bom tempo, né? Foi aquele caso, um maluco entrou com uma arma automática dentro de uma sala de cinema do Morumbi Shopping Levantou e saiu metralhando as pessoas é, lá, a torto Torta Direito, e eu não me lembro quantos morreram na época, mas é, foi um.
1: Acho que não sei, foi doze ou loucura 3.
0: Depois esse cara foi, foi, foi julgado, está preso lá, eu sei lá que é, mas eu, eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém que conhecia alguém que estava lá. É. Que tava, quer dizer, você, era para você estar tá no cinema também.
1: É, quando eles saíram da agência, eles sempre falava, vamos, daí acabou indo ela, mais um namorado, mais duas, mais uma amiga da agência e mais uhum. o, o marido dela. E também tinha uns outros publicitários que acabaram indo também, mas eu não sei, acho que não estavam juntos.
0: Sim, que coisa. É. Né? e eu até perdi o fio não, da meada Não, daí aqui, depois que... disso eu, então... Eu, 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 não... eu, 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 eu peguei o um insight do que você estava falando aqui, eu ia tocar o um insight e perdi o fio da meada aqui. porque Daí essa eu dei uma metralhada, né? Pô, que loucura. E... Deixa eu voltar para o fio da meada que ah. foi um insight que você me deu, que é bem legal, que é o seguinte. Cara, eu quero trabalhar em agência. Meu, eu só tenho vaga de telefonista e para atender os caras aqui. Meu, deixa eu ir, vai porque então. eu tô dentro, Sim. né, então você aceitou uma, uma, uma incumbência que não era o que você queria fazer, Sim. mas com isso você tava lá dentro e aí dali para dar um salto para uma outra Sim. área, ficou tudo muito mais fácil, Sim. né. Não, mas... e eu
1: ficava cutucando também, né, eu, tipo, os meninos faziam era pequena agência, então assim eu conseguia ver lá no fundo os meninos fazendo campanha, fazendo coisa e tipo eu como telefonista eu ficava desenhando, eu deixava os desenhos em cima da mesa, todo uhum. aquele esquema, sabe Sim. E... e depois foi muito legal porque daí eu virei estagiária da criação, Sim. então eu criei até uns nomes de produtos que existiam da época da Gradiente, fiz umas coisas de redação, foi bem legal uhum. depois do, do episódio da lua eu não consegui voltar pra agência eu voltava, eu tinha pânico eu fiquei meio mal, fiquei quer dizer, um... aquilo
0: te pegou te, ah, te, pegou, te, te super, pegou de uma forma
1: super, super, Forte é? super E eu me senti até mal Porque eu, às vezes, eu tava pior Do que as, que as meninas, que as filhas dela eu até falava, nossa, eu, eu ainda me sinto Culpada, deu de Que não sei, a mais próxima tá tão ruim, né uhum. e, e daí com isso Eu comecei a fazer Trabalho de casa, então eu comecei a fazer Ilustração, para revista, um monte de coisa Que eu não precisava fazer. Um sai da gente. saiu da agência Saí, tá. saí é, pedi, daí o Ale até falou ah, o dia que você quiser voltar as portas estão abertas mas eu não conseguia, eu ia pra lá e eu começava a ter pânico, assim pânico eu teoricamente já tinha, desde sete anos de idade, às vezes eu não ia pra escola tinha períodos que minha irmã tinha que me levar até a classe umas coisas mais complicadas mas nessa época foi super difícil Eu fiquei uns três dias, uns três meses em casa O assim, que, sem que é isso? pânico? Ah, síndrome do pânico, sabe? Na época não era tão conhecido Então na época era engraçado que Ah, eu ia pra centro espírita Eu ia pra neurologista eu ia Tentando pra, encontrar o que, é, que era que acontecia com você Pra terreno de Umbanda, terreno de Umbanda Pra ah. tudo quando é que você
0: começou a entender que, que, que.
1: Ah, depois de muitos anos. Até depois desse episódio, tudo, acho que com 20 e poucos anos, um médico da minha avó, cardiologista, falou. Meu pai estava comentando, essa ah, mulher não consegue sair de casa, não consegue fazer isso. Ele falou, olha, mas eu sei o que isso é síndrome do pânico. Daí eu fui num psiquiatra mesmo especializado. Daí. Só que nisso todo eu já tinha ficado com várias fobias, né? De não passar em túnel, de não entrar em metrô, de não ficar. Então era muito louco que às vezes. Coitados dos meus amigos, pra gente ir pra um lugar, tinha que fazer todo um caminho naquela época guia quatro rodas, sabe? Como que a gente vai chegar naquele lugar sem passar num túnel?
0: Uhum. E o superou isso tudo?
1: Sim, mas então, gente, isso não é tão importante hoje, né? Foi difícil, mas teve uma coisa, é, não vou dar spoiler, uhum. pior que consertou tudo isso.
0: Ah, é? é. Então nós vamos, nós vamos chegar é. lá. Tá começando e... a ficar...
1: Então, daí depois disso eu comecei a fazer ilustração e tinha aquele sonho de trabalhar com a Disney. Eu tinha uma amiga que Você trabalhava... Você estava era frila, é? isso? Frila. Frila, tá. frila, Eu tinha uma amiga que trabalhava na Disney e ela falou assim, tem uma agência que atende a Disney que está precisando de alguém para trabalhar com o web. Tava começando site, banner, essas coisas. Eu nunca tinha feito. Eu falei, ah, meu, se eu não for, eu não vou. Daí fui na entrevista e falei que eu sabia fazer. Eu não sabia. Então, eu era perto da minha casa, eu ia para a produtora e daí eu recebi os pedidos de banner da Disney do Mickey, de não sei o quê, e daí o que eu fazia na hora do almoço? Eu ia, punha no, na internet, no Google, como fazer banner e pedir ajuda para os amigos que já faziam, então mandava para eles, eles me devolviam e daí na hora do almoço eu voltava com o banner feito. Uhum. E assim eu comecei a trabalhar com eles, fiquei, sei lá, um tempo nessa, nessa agência e saí da agência junto com um dos sócios e... Pra gente começar a fazer umas outras coisas Começamos a pegar uns um sites, umas coisas assim E daí a Disney abriu concorrência Pra pegar a nova agência do site Pra ver se continuava com aquela, com a produtora Se pegava uma nova E daí a gente falou, né, ah, a gente queria tanto Não sei o que, vamos concorrer Daí eles falaram vocês quiserem concorrer, e a gente concorreu com as agências gigantes. E Sim. éramos duas pessoas e chamamos mais um amigo para ajudar.
0: Precisa... Você abriu uma empresa, então?
1: É, não tinha aberto. Tá, ainda não. Ainda. Tá. Tipo, a gente fazia frilas. Tá. Éramos três pessoas e uhum. montamos uma proposta. Só que o que a gente fez? Como a gente já trabalhava com a Disney um tempo, a gente sabia o que achava que podia melhorar no site, o que podia melhorar na comunicação, e em vez da gente propor, a gente criou tudo. Assim, tudo, tudo.
0: Você mandou uma proposta... Feita. 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 E, e com a empresa como nome fantasia de empresa, alguma coisa assim? É, que tipo, que nessa fala?
1: época a gente, acho que... É, daí acho que a gente já tinha aberto. Mas assim, Sim. não tinha sala, não tinha funcionário, não tinha Sim. nada. Sim. E a gente mandou e teve o dia da apresentação. Então na, foi a Og, viu? Era uma das concorrentes. A, acho que a... Não lembra? Era um nome antes, acho que da Loduca. Então eram empresas enormes. Uhum. E foi a gente. Fui eu, ele. Apresentar. Apresentamos, daí passou uma semana, ligaram e falaram, então, a gente quer conhecer o escritório, porque, <risos> porque a proposta de vocês Chegou. é a melhor proposta e tal. Uhum. Daí o meu vizinho tinha uma sala de advocacia, eu liguei pra ele e falei, é... podemos usar? Ah, precisamos alugar. Ele pode. Uhum. E daí no dia não tinha muita gente, mas eu tinha uns amigos e falei, gente, eu preciso de figuração. E... E tipo assim, minha irmã até fala, não conta essa história porque, meu, tipo, é péssima pra sua carreira. Cara,
0: se você soubesse a quantidade de gente que me conta histórias parecidas com a não. sua, é brincadeira. Porque o pessoal sempre e fala assim, quando nós estamos começando, quando tá saindo do, 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 do chão, uma coisa é você fazer esse tipo de coisa com uma má intenção. Eu vou fazer uhum. para enganar e sacanear alguém. Outra coisa é você, cara, eu confio no meu taco, eu sei que eu sou bom, eu sei sim. que eu posso dar certo e eu preciso dar um jeito de convencer esses caras sim. daqui, entendeu? Sim. E se a exigência da sociedade, te, a hierarquia social te obriga, Toca. se não tiver um escritório, eu não faço negócio com você, você tem que tomar essa Mas você essa, imagina isso em
1: 2003, sim? que foi quando a gente fez hoje, é normal você falar que você não tem escritório, sim, mas nós, em 2003 sim. você falar... Sim. Pra Disney, com concorrência, que é o pessoal de fora que analisa. Você fala, ah, são duas pessoas que não tem escritório, não tem nada. Tipo, como é que a gente vai dar conta pra aí, eles? Aí vocês
0: receberam o pessoal da Disney?
1: Sim, a gente recebeu lá o pessoal de fora e tá aí fechado a conta de vocês. É. Daí foi a primeira, daí depois a gente pegou a conta da foi Apple, legal, da Sony, um trabalho bem feito, super, foi legal. A não, ficar super, não, de, fiquei 10 anos trabalhando, a gente trabalhou juntos, a gente uhum. só parou mesmo, porque uma parte também foi, depois de 10 anos eles juntaram foi para a Argentina, toda parte do Brasil, por conta da crise nossa aqui. Uhum. E também porque daí eu tive a outra parte da minha vida, mas até hoje, é engraçado nesse novo negócio, a Disney é parceira nossa, super ajuda sim, e sim, tal. Sim. E, mas daí nós pegamos outras contas e ficamos... 10 anos com a produtora, fiquei 10 uhum. anos com a produtora meu sócio saiu, eu acabei assumindo sozinha, tive muitos clientes bacana, e daí no meio de tudo isso, é, eu fazia trabalho voluntário inclusive uhum. porque um dos um dos como, como é o nome da empresa como era o nome da empresa chamava Bubble Dot Bubble Dot isso. Bubble Dot, tá. isso é, a gente não costumava fazer propaganda fazer nada porque a gente tinha medo como a gente era pequeno que os grandes fossem pegar nossos clientes assim Sim. mesmo porque por contrato você não podia falar entendeu é, algumas marcas então a gente ficou acho que cinco quatro anos e pouco cinco com a Apple depois a gente começou a fazer DVD então usamos DVD Maria Rita Maria Bethânia cresceram até que tamanho ah, o máximo que a gente teve foi, acho que uma época que tinham até frilas, que deviam ter umas 12, 15 pessoas lá. Uhum. Mas... Mas a gente nunca cresceu muito, porque a gente gostava de fazer trabalhos divertidos. Então quando vinha aqueles trabalhos mais chatos, que pagavam melhor e tal, a gente não, uhum. tipo, não topava muito, sabe? Sim. Porque imagina, você tem lá todo mundo trabalhando E daí você tem que assistir o Toy Story Três anos antes de lançar E daí você assiste, como é que é, pra ver, pra montar o material E daí você vai falar pra alguém da outra equipe E fala, agora monta o site de laboratório Você vai ter um pessoal super feliz um pessoal Sim. super de saco cheio, né?
0: Sim. É interessante, é uma boa... É uma boa tese essa, quer dizer, eu vou, eu, vou, eu vou fazer aquilo que me dá tesão, aquilo que Sim. eu posso curtir, e se vocês conseguiram fazer, pô, legal. Sim. Passaram pelo, foi 2003. 2003, já tinha explodido a bolha, então já não já, era mais aquela doideira. Não era a grana, tá, tá, não, tá, não tá. era
1: a grana, tá. mas, mas assim, tinha uns sites que pagavam muito bem ainda, uhum. muito bem, mas não era... Depois pegamos o bundo do DVD... Daí teve um ano que foram, sei lá, 10 DVDs, 15 DVDs, gente digo eu disco de platina, de diamante. O, o que, todas que é coisas. fazer DVD? A gente fazia autoração e arte. Então, naquela época, pouca gente fazia. Então, uhum. a gente fazia pras gravadoras, fazia pra MTV. Então, por exemplo, é, teve o Daniel. Deixa eu dar um exemplo: o Daniel, o DVD dele, eles mandavam todos os registros, a gente editava o show. É... Ah, você fazia
0: inclusive edição alguns do...
1: materiais sim, alguns sim. materiais sim. uns eles já mandavam pronto, por exemplo a Maria Rita veio tudo prontinho, uhum. mas outros a gente editava, daí fazer a arte das telas, fazer a autoração que é colocar tudo pra funcionar. Alguns a gente oferecia, tipo, fazer um projeto de capa e falava, o que, que vocês acham da capa? Eles, nós gostamos, queremos fazer a capa assim também. Uhum. E daí, nisso, a gente foi fazendo vários. Ah,
0: então, você saiu do desenho pra entrar pra essa coisa mais dinâmica do DVD Sim. e tudo mais. Ah, tava tá. tudo
1: junto, porque continuava atendendo a Disney, porque era um grupo na época, uhum. né? Era Disney, Sony, Buena Vista, era bastante Nossa, coisa. Um baita clientão,
0: pô. E é, um trabalho com uma baita visibilidade, super, né? Super. Tremenda visibilidade. Super. Pô, que legal. legal. Super. E... Que ano nós estamos...
1: Então, isso foi de 2003 até 2014, 2013, 2014. Mas, no meio disso, em 2007, 2008, eu sempre fiz trabalho voluntário, em casa de idosos, sempre. Todo meu aniversário eu comemorava em algum lugar. Eu falava, ah, eu quero comemorar. Tipo, teve até em delegacia, mas assim, quero comemorar em algum lugar para levar alegria para as pessoas, entendeu? Então, eu ia, conseguia e fazia. Aí, em 2007, num dos eventos da Disney, que eles têm um programa de voluntariado, a gente foi numa casa de apoio a crianças com câncer. E daí eu amei a casa. E daí comecei a voltar sozinha, sem a equipe do... Casa? a casa? Casaninho. Existe ainda? Existe, existe. Tá. Ali na aclimação. Daí comecei a voltar sozinha. Daí comecei a fazer meus aniversários lá, ajudar as crianças. Conheci uma menininha que veio de Manaus se tratar em São Paulo, chamada Ana Luísa. E quando ela tava aqui, ela precisava muito de doação de sangue. Uhum. Porque o que acontece? Quando você vem de fora, você não tem parentes e amigos pra doar sangue pra você. Mas quando você vem ainda de Manaus e da região lá norte, é região endêmica. Sim. Então nem que venha a tua família inteira Elas não podem doar para você Sim. Então ela precisava de sangue Daí conheci a família E junto dela umas outras amigas Que também vieram de Manaus se tratar Isso tudo lá no, no AC Camargo Hospital do Câncer na uhum. época, né? E fiquei junto é, fazendo esse trabalho. A Ana Luísa, infelizmente, faleceu, mas os pais dela falaram, poxa, ela faleceu, mas ela teve toda a oportunidade de ter um tratamento, viemos para São Paulo, conseguimos tudo isso, a gente queria propor isso para proporcionar para outras crianças. Daí a, a, eles abriram uma ONG, eu fiz parte dessa, desse quadro de sócios fundadores, e fiquei na ONG.
0: A ONG lá em Manaus? Isso. Tá
1: lá em Manaus, então o que, que eu fazia? As crianças vinham de lá com TFD, que chama tratamento do fora do domicílio. Quando o estado não tem o tratamento adequado, eles enviam para um hospital que consiga aceitar. E daí eu aqui em São Paulo muitas vezes eu encontrava com essas crianças, às vezes buscava elas, em, buscava elas em aeroporto, fazia todo esse contato. Eu percebi o quê? Que muitas delas não sabiam nem o que era a doença, entendeu? Uhum. Então algumas mães falavam: "Ai, ah, eu não posso deixar meus filhos perto um do outro porque pode passar". É... Tinha mães que falavam assim, ai, mas eu acho que foi a água. É, eram umas coisas que pra, na minha cabeça falavam, minha nossa gente, como é que eu vou explicar, né? Sim. E eram pessoas que nunca tinham dado de avião, de elevador, e então era tanta coisa nova que às vezes, assim, era uma bagunça. E eu fiquei muito tempo, dois anos acompanhando as crianças e tal. Como é que você conciliava
0: isso com o teu trabalho? Porque você tinha empresa, sim, você era dona da empresa. a produtora.
1: A produtora sim, e
0: o voluntariado. Sim. Como é que você sim. concilia esses tempos?
1: Então, assim? eu conseguia porque tinha os funcionários, né? E ainda nessa parte, em 2010... Que eu ainda tava, tava de 2008, 2010, ainda fazendo trabalho voluntário. A gente ainda juntou com uma produtora, que chama Bossa Nova Filmes. A gente juntou com a Bossa Nova. Então, ainda tinha os clientes da Bossa Nova que a gente fazia. A gente virou sócio na parte de digital. Uhum. Então, ainda tinha isso. Mas, assim, conseguia dar um jeito. Porque também não era criança que vinha toda hora, né? Então, Sim. tipo, chegava e eu conseguia dar um jeito e fazia isso. E levava as crianças na Disney. Levava elas para as coisas de trabalho que eu tinha. Elas adoravam. E daí, eu fui fazendo esse trabalho... Uh... Na, tava com essa ONG ajudando as crianças só que em 2011 eu acompanhava um cisto de ovário que eu tinha que os médicos diziam que era teratoma que é um cisto benigno Sim. então eu ficava acompanhando o tamanho dele por ultrassom e tal, eu já tinha passado nos melhores hospitais de São Paulo e todo mundo, os médicos tinham falado tinha um, até que falou, eu ponho a mão no fogo se for câncer, alguma coisa e eu lembro que as crianças falavam para mim poxa, a gente tira tumor da cabeça a gente tira tumor da barriga, você não vai tirar isso tipo, do ovário e daí um dia eu falei, tá bom, vamos marcar a cirurgia. Daí eu falei, ah, vou vi, uma amiga sugeriu, faz lá no AC, já que você tá lá. E daí eu vi que o plano aceitava, e daí fui pra cirurgia. Tinha uma possibilidade de ser câncer de 5%, assim, e se fosse, ia ser uma coisa bem inicial. E daí eu fui pra cirurgia, ainda brinquei e escrevi na minha barriga, cuidem de mim. Porque eu falei, ah, eu vou chegar lá no centro cirúrgico, eu tenho medo de ninguém saber que eu sou legal, então eu vou escrever um <risos> cuidem de mim pra eles... E foi engraçado Sim. que o médico o cirurgião me conta, né, que quando é. eles tiraram, eles começaram a rir, e ele até tirou foto, daí ele pede pra usar nas palestras. E daí foi, eu entrei pra essa cirurgia super de manhã, 6 horas da manhã, e daí teoricamente 8 ou 9 horas eu estaria no quarto e ia embora naquele dia mesmo. Ia ser uma videolaparoscopia, né, entrou, puxou o cisto ou no máximo o ovário e saiu. E, de repente, eu acordo e eu começo a ouvir o Jornal da Globo. Eu falei, nossa, gente, o Jornal da Globo, a essa hora, eles devem gravar e deve ser o jornal de ontem. Só que eu ouvia, dormir, eu ouvia, dormia, muito chapada. Daí, uma hora que eu consegui ter mais consciência, eu acordei e olhei pra baixo. Daí, quando eu vi, eu tava toda cheia de remendo na barriga inteira. Daí, tinha tubo no, no nariz, tubo na boca. Eu falei, deu alguma coisa errada. Daí, eu olhei pro lado, era o tei, A tei que eu ficava com as crianças. Uhum. Falei, deu alguma merda. Daí, chamei a enfermeira. Daí eu lembro que, eu, eu não sei Tipo, eu tava meio chapada, mas eu lembro que eu perguntei Câncer? E ela fez sinal de sim, assim Daí eu falei, fudeu Daí ela a desculpa a boca, daí eu falei, chama meus pais Ela falou, não pode, tá fora do horário de visita Eu falei, mas eles moram Super perto, mas não pode E eu só pensando na minha cabeça, gente, tipo, eu não sabia Que dia, que horas, que nada, pensando nos meus pais E daí eu falei, então me dá a mão até eu dormir Daí ela me deu a mão até eu dormir Daí eu não lembro mais nada a única coisa que eu lembro é que a senhora do meu lado ficava gritando, eu vou morrer, eu vou morrer. E daí, alguns momentos, eu até ria e falava, eu vou gritar para ela, vai para luz. Daí eu ficava pensando, não, é melhor ela ficar gritando que eu sei que ela tá viva. Daí eu apaguei. Daí eu acordei só no quarto. Daí eu fiquei sabendo que eu tava com câncer, que...
0: E descobriram na hora de fazer a... Na hora de fazer
1: a, a cirurgia. A hora cirurgia. que entrou a videolaparoscopia, o doutor Levon, que me operou, salvou minha vida, ele falou... Para tudo que tem câncer já espalhado. E daí foi cirurgia exploratória, né? Que faz aquele rasgo, corta aqui tudo, para poder abrir e explorar tudo. Tirar os, tipo, né? Tira os órgãos, procura, Sim. explora. E daí a cirurgia levou, não sei, oito, nove horas. Eles até pararam para discutir algumas vezes. Daí acabaram tirando... Eu até brinco com as crianças, né? Que tiraram cinco órgãos, né? Porque a gente conta cada um, um órgão. Então é. eu brinco porque às vezes tem um monte de crianças querendo brincar no hospital. Eu falo, primeiro quem não tem órgão. Então eu sempre ganho, né? E daí tem umas crianças até falam, mas eu não tenho um membro. Não, então eu tira... tirei os ovários. Num ovário tinha um câncer tumor borderline, que é mais tranquilo. No outro tinha o agressivo, invasivo. Uhum. E daí já tinha... Tirei as trompas, tirei o útero. É, já tinha metástases no peritônio. E daí também fiz esvaziamento pélvico e tirei 51 gânglios. E, e daí fui ler tudo, né? E daí no negócio tinha, assim, câncer no saco. Eu falei, como assim o teu saco? É. E daí é fundo do saco, né? Então, tipo, deu positivo em todos os, os lugares que eles tinham colhido, né? As amostras uhum. e tal. No útero, na verdade, não. Mas... Cara, se, se esperasse um pouquinho mais... É, eu Porque... acho que eu não tava aqui na entrevista. Não, você, você não foi
0: lá. Não fui porque lá com sintoma, alguma coisa. nenhum. Você foi porque, pô, vamos tirar esse negócio, vai? Sim, foi assim. nenhum. E nenhum. já tava tomada.
1: É, é tipo assim, tava espalhado, mas era pouquinho, né? Tipo, pouquinho que eu digo, não eram grandes, eram dois centímetros, sim, já três tava, centímetros. Um pouquinho sim. mais, se esperasse, se sim, tinha ido. eu não sim. tava aqui. É. É. E daí eu fui, é... depois de, de, que eu soube, eu fiquei apavorada, óbvio, né? Daí eu falei assim, gente, é... Eu não posso dar Google, porque eu falava para as mães e das crianças. Não dá Google, porque a informação é aquela coisa. Primeiro que você não sabe, você não sabe é, diferenciar o que é uma informação boa. Sim. Por exemplo, tem lá informação que câncer, tipo, você vai morrer. Mas também tem uma informação que limão salva câncer. E aí? Tipo, o que, que eu vou fazer? Eu vou tomar limão? Sim. Então, eu não dei Google. Mas daí eu falei, eu vou procurar no site dos hospitais. Daí, fui lá procurar no Inca. É, teoricamente, é o Instituto Nacional de Câncer. Daí tinha lá, tumor de ovário. É, o tumor ginecológico com menos chances... Com mais difícil de ser identificado... Com menos chances de cura... De 50% das mulheres diagnosticadas... De todas, 50% morrem... E... E daí foi falando isso... E os sites que eu fui entrando... Tudo falava número... Quantos morriam... É, não tinha uma informação, assim, eu, como sempre trabalhei com comunicação e tudo isso, o que, que eu via? Que não era uma informação que ia te engajar, não te dava um caminho, uhum. só te dava um número e ponto, entendeu? Então, assim, você vai fazer o que nesse momento? Você vai dar uma informação pro paciente, você vai deixar ele apavorado, e depois pra você chegar no médico, você já chega todo destrambelhado, uhum. entendeu? A informação, quando eu li ali, a certeza que eu tive que eu ia morrer. Porque as crianças que eu recebiam tinham... 80, 70% de chances de cura e faleciam, eu falei eu, com tinha site que dizia que era 17% minha chance de cura, eu uhum. falei assim, nossa, eu vou morrer. Como é que... que idade você
0: tinha? 34. 34. Como é que, você estava casada? Não, não. Nada, solteira, não. tá. Estava namorando. Namorando. Como é, que... Como é que é descobrir que você é mortal
1: nossa é aos foda.
0: 34 anos de idade?
1: É foda. É foda, mesmo eu convivendo com tanta criança estando presente nos últimos momentos dela, a gente nunca leva tanto pro nosso lado sabe, acho uhum. que só hora que foi punk, foi punk a primeira coisa que, que foi assim tipo, mano, eu não fiz tudo que eu quero fazer tem muita coisa que eu quero fazer uhum. mas assim, ao mesmo tempo eu separei minhas roupas eu, eu vi o que, que ia ficar com cada pessoa eu comentei com os meus pais que por eu já ter passado pela morte de muitas pessoas durante os meus anos de voluntariado, eu falei para eles que eu não queria é, chegar num momento que eu ia estar tá sofrendo muito e que eles iam estar tá sofrendo, então a gente até falou, ficou combinado em casa de eutanásia, tá teria que sair do Brasil, mas assim, tiveram assuntos que foram difíceis, mas a gente acabou falando, mas assim, falava, mas ao mesmo tempo todo mundo acreditava muito que, que podia Sim. não precisar, né?
0: Você sabe qual é a coisa que me deixa mais... É que me incomoda mais né? na, na perspectiva de descobrir um momento qualquer que eu sou mortal e que eu posso morrer ah. é a perspectiva de, de não fazer plano, sabe eu, eu não vou poder fazer um plano para daqui a um Sim. ano, para daqui a dois anos, para para o futuro não posso mais ter plano futuro, meu plano é para agora, é já, Sim. porque vai acabar né? isso é, é para mim, é... mas
1: você sabe que durante a quimioterapia meus planos eram de 21 dias porque era o tempo até a próxima quimioterapia. Uhum. Então eu imaginava que até lá eu estava viva. Depois que eu terminei o tratamento, meus planos ficaram de três meses. Primeiro de um em um mês, que era Sim. depois de três meses. Então era muito engraçado que eu ia lá... Passar na Andréia, uhum. minha oncologista clínica E eu falava assim, Andréia tem um congresso Não sei o que, ela falou, você não vai? Eu falei, vou, mas eu preciso que você me autorize uhum. Ela, não, mas já compra as passagens para economizar Eu falei, não, a gente ainda não fez os exames uhum. Então assim, até as pessoas de fora Já me davam é, Lições para eu, eu ir Fazendo os planos mais longos E eu não conseguia, porque eu falava assim Eu sei que esse mês eu tô aprovado, os exames estão limpos Mas eu não sei o mês que vem Às vezes a gente mesmo quer fazer planos Mas... Sim. Dá um certo receio, sabe? Um certo medo, eu Imagino,
0: assim, imagino.
1: De... Até imagino. hoje, tipo, eu faço planos assim, eu sei que eu tenho exames data tal, por exemplo, eu sei que agora eu tenho no fim de junho, porque o meu último exame não foi muito bom, a gente vai refazer pra o marcador tumoral deu um pouco aumentado, mas eu acho que não é nada, mas assim, eu, eu já tenho dois congressos, mas dali pra frente eu já não marquei nada, entendeu? Uhum. E aí? Porque... Bom, e enfim, aí? Você daí... passa
0: por essa perrengue todo? Você está analisando, está descobrindo que você tem poucas chances de de cura. começou a se organizar para isso, a sua morte, isso, né? Que se morrer isso, eu quero deixar tudo arrumadinho, isso, né?
1: Isso. E Mas aí? ao mesmo tempo também foi atrás de muita coisa de vida, né? Então é... o, o trabalho
0: rolando normal.
1: O trabalho rolando Você normal. Voltou ao trabalho tudo. O trabalho rolando lá. normal. Tô atendendo cliente. Tô... Enquanto isso eu indo na Disney atender cliente pesando 44 quilos careca, pegando o site de três meses para ficar pronto e eu falava não se preocupe que eu não vou morrer. E eles muito legais comigo, todo mundo na empresa me dando uma força incrível. Isso incrível. foi o que te
0: tirou do, do síndrome de pânico? Foi isso? Foi,
1: foi. foi mas foi, foi depois, foi ter que aprender a, a entrar na tomografia, na ressonância, fazer quimioterapia. Ah, é verdade, você tinha que,
0: enfiar, você tinha que te enfiar num canudo. Tudo isso, tudo onde isso. você fica uma hora dentro daquele canudo.
1: Exatamente.
0: Aquilo, Exatamente. aquilo é, aquele é, o, é, o, é o horror de quem tem claustrofobia e tudo mais, né? Exatamente. Como é que você fez?
1: Ah... Você vai Então, daí eu fui procurar várias coisas durante o tratamento, que foi o que contribuiu para isso. Eu falo que hoje eu, eu acho que eu sou muito culta por conta do câncer, porque eu era aquela pessoa, eu amava o meu trabalho, mas assim, você imagina, com Apple, com Warner, Sony, aquela coisa bem capitalista, aquela coisa bem... E eu comecei a procurar coisas orientais. Então eu fui ler sobre meditação, sobre... E eu achava horrível, eu não gostava do cheiro, aquelas imagens de elefante, cheio de braço, eu falava que coisa mais cafona e tal. E fui ler, fui aprender sobre isso. Comecei a fazer Qigong, é... fui ler sobre budismo, hinduísmo, todos os ismos, e uhum. aprendi muita coisa.
0: Você deu um insight aí que é um negócio interessante, eu estava até conversando com alguém essa semana que estava me perguntando como é que era a questão do Café Brasil e tudo mais. Eu não me lembro como é que começou o papo, mas o papo tinha a ver com isso que você falou aqui agora. E eu estava contando que há um tempo atrás eu resolvi fazer um programa sobre ópera. Hum. Para gente que não gosta de ópera. <risos> né? Eu falei, como é que eu consigo fazer um Café Brasil sobre ópera sabendo que eu tenho um público onde a maioria detesta a ópera, porque a ópera é, aquele... é um gordo gritando, é uma mulher uhum. gritando, é aquelas coisas que não entende nada, aquilo é... é chato pra cacete, né? E uhum. eu falei, como é que eu consigo fazer um programa de ópera? E falei, só tem um jeito que eu apliquei ali, aquilo que eu aplico nos meus programas sempre, né? Eu vou contextualizar o programa e aí eu mostro a ópera. Então, contexto... E o assunto? Normalmente as pessoas trombam com assunto sem contexto e tem essa impressão que você tem. Pô, porra, elefante cheio de braços? Uhum. Né? <risos> merda é isso, né? Que saco, né? Quando você pega aquilo e põe num contexto, você fala, mas cara, agora eu saquei. Por que esses braços, Sim. né? Por que que é elefante, né? Quando você contextualiza, muda a história inteirinha, Sim. né? Então você consegue passar a curtir. Sim. Algo que até então não tinha o menor sentido para você, simplesmente porque botei dentro de um contexto. Então, aconteceu comigo isso muito, né? Pô, eu não, eu não gosto de jazz. Deixa eu ver o contexto. Cara, jazz é o máximo. Ah, é. é, não gosto de música clássica. Deixa eu ver o contexto. Cara, música clássica é o máximo, né? Pô, essa mitologia, é, hindu, que saco. Deixa eu ver o contexto. Cara, é o máximo. Então, você, ao entender o porquê Sim. que aquilo existe, muda tudo. E aí, e é esse negócio que você falou, quer dizer, eu, eu me torno mais culto. Na medida em que eu me dou a chance de Total. contextualizar as coisas e entender por que que é assim, né? Por que que alguém pensou naquilo e criou um negócio que eu acho um absurdo, né? Mas muda tudo. Isso é um insight bem legal, cara. contexto E eu, eu sou o rei de fazer isso. Falei, cara, eu, por que que eu, o que que eu penso? Queria, eu vou fazer um programa, eu preciso fazer contexto. Sabe? Não tem porquê. Então, por exemplo, eu te falei do 600 que você não ouviu ainda. Uhum. Vai ouvir o 600, que é o, o God Save the Queen. Onde eu monto um programa sobre a banda Queen e o um ponto altíssimo do programa é quando eu contextualizo. Eu pego a banda, pego você e levo para dentro do estádio, onde você vai ouvir os caras cantando dentro do estádio. Então, eu não tô te mostrando. Fala, escute isso aqui que aconteceu no dia tal, em tal lugar. Não. Vem comigo, vamos entrar lá dentro, olha em volta, olha o que está acontecendo. Ao contextualizar, você entrou no... Aí, aí, não, aí ninguém aguenta. Aí você chora, fica arrepiado, tudo. Porque esse é o grande lance, né? Sim. Se... Entre no contexto e você abre o caminho para compreender as coisas, né? Foi esse meu é. insight, pronto, vamos continuar Não,
1: mas super E, e, e um dos lados, então, foi uh, Que eu mudei bastante, foi a alimentação Eu fui comer minha primeira couve e brócolis Com 34 anos de idade é. Depois o outro lado, porque eu, é, isso vale falar, porque eu, a gente foi criado, estava numa época que era tudo aquela coisa saudável, mas era suco de caixinha saudável, Sim. era barrinha de cereal saudável, e era aquela coisa que estava começando a bombar esses industrializados saudáveis, que eu acreditava que era saudável, mas gente, não é nada de saudável, entendeu? Então eu fui comer comida mesmo, é, depois foi o lado da, da fé, eu não falo nem religião porque, assim, foram várias que eu fui procurar.
0: Espiritualidade, né? Exatamente,
1: porque eu acho que a fé sempre ajuda, mas a religião às vezes atrapalha. Uhum. Então, fui em várias coisas, aprendi muito e também levando para esse lado espiritualidade com meditação, respiração e exercício, porque eu eu achei um livro que uma médica Tinha tido câncer, ela fazia exercício Porque geralmente os médicos falam Pega leve, agora tá mudando Porque os, os estudos estão provando Que as pessoas que fazem exercício reagem melhor A tratamento, a tudo isso Então a cada quimioterapia fazia uma corrida de, corrida de rua E daí na primeira quimioterapia Foram seis quilômetros andando é, mas eu esperava, assim, fazer a químio, baixava a imunidade e fazia a prova, né? Daí, na segunda, foi um quilômetro correndo e quatro andando. Até na última, que eu consegui fazer cinco quilômetros, mas foram quatro correndo e um andando. Uhum. E daí, cada medalha que eu ganhava, eu tirava foto e mandava pra minha médica. E ela uhum. ficava louca. E passei por tudo isso. E isso,
0: magrinha, você magrinha, tava debilitada. Magrinha, 44
1: quilos. Debilitada. Tipo, careca. Eu era daquelas que, assim, eu passava todos os fotógrafos da, da corrida e que queriam tirar foto, sabe? Porque... Uhum. Aquela força de vontade e tal E meus amigos todos juntos, todo mundo comigo Essa época é muito importante Porque uh, o que, que aconteceu? Eu tava... que, que ano é? Era 2011, 2011 Dois, tá. Fim de 2011, eu fui diagnosticada A cirurgia foi em outubro de 2011 Daí eu comecei a, o tratamento de quimio em dezembro de 2011 E, e foi passando Espera
0: 2018, 2011 São sete anos Sete
1: anos de cirurgia de... O tratamento eu terminei no meio de 2012
0: 2012 são seis anos que você você tá, está passando pela você passou
1: pelo passei pelo teoricamente o pior momento que eles falam são os primeiros cinco anos sim sim entendeu mas eu não ganhei a cura quando eu fiz a consulta tá. de cinco anos e... e daí eu passava por tudo Mas o que, que eu via? Pelo lado de informação, tudo isso ainda trabalhando Produtora, outra ONG, todas as coisas Sim. Mas o que, que eu via? Que às vezes a gente tem muita informação Mas não tem informação adequada Porque hoje a gente acha que quanto mais informação melhor Mas às vezes você coloca mais informação Mais é, dados de morte Mais dados de sobrevida e isso teoricamente não vai engajar o paciente Se não for um dado que vai levar ele para alguma coisa positiva uhum. Né? Só que naquela bagunça, hospitais, clínicas e todo mundo, eles querem mostrar que tem o conhecimento, querem mostrar que tem todos os dados. Então eu te jogava tudo aquilo. Primeira coisa que foi muito chocante foi eu fui internar pra colocar o catéter, porque minha primeira química foi sem catéter, porque não dava nem tempo de esperar o catéter. Então eu fiz nas veias mesmo. Internei pra colocar e eu já tava careca. E daí eu um kit do hospital. E daí nesse kit vinha um sabonete, uma pasta, uma escova de dente, mas vinha uma toca, um pente um shampoo. E eu tava careca. E careca? Falei, gente, o que, que é isso? Então, assim, isso é informação. Como é que você tá dando? E daí eu fui perguntar, e daí comecei a ver que todos os pacientes ganhavam isso. Só que ninguém não ligava, pegava e dava. Alguns pacientes, como eu, ainda mais que fazia comunicação, ficavam chocados, né? Mas, assim, as crianças davam a mãe, davam, e eu falava, então para que, que vai dar o pente, vai dar toca, se, tipo, o um paciente não vai usar? Uhum. Já põe no kit do acompanhante. E daí comecei a anotar as coisas que eu achava que eram ruins, tipo roupa de hospital, é, procedimentos, protocolos, milhões de coisas, fui anotando. E daí eu ficava com as crianças e as crianças brincavam e o dia que eu cheguei careca, elas falaram, olha, você raspou o cabelo pra ficar igual a gente, e daí eu falei, não, agora eu tô igual a vocês, eu peguei câncer. Daí elas começaram a rir, né, eu falei, não, câncer não pega. E fui passando o tratamento e explicando as coisas, pra elas as coisas que eu descobria, tipo, pra que que servia o cateter, pra que que servia não sei o que... E fui passando, terminei o tratamento e os médicos começaram a me chamar se si, vai ter uma criança que precisa colocar um catéter e não tá querendo, vem aqui conversar e explicar o que é, deu eu ia. Vem aqui explicar o que é câncer, deu eu ia. Porque para mim, o câncer não era o bichinho. Porque eu acho que você não consegue... Tudo isso eu aprendi muito trabalhando e fazendo comunicação com criança. Sim. É aquilo que você fala, quando você contextualiza, você coloca a real, você entende. Porque assim, geralmente os médicos, às vezes, não sabem muito como agir, não tem aula de, de comunicação também na faculdade, e fala, ai, ah, o cabelo cai porque o remédio é forte. Esse exemplo que eu adoro dar Daí a criança vai na farmácia com a mãe Vai comprar um remédio que o farmacêutico fala que é forte O então que ela vai pensar a primeira coisa? Bravo, vai cair o cabelo Daí quando eu explicava para as crianças Você sabe por que o cabelo cai? Porque a, a quimioterapia vai matar células que se duplicam rapidamente que são as células do tumor, mas no corpo a gente tem outras células que se duplicam rapidamente, que é o cabelo, que é, são as do trato gastrointestinal, e daí as crianças começavam a entender, ah, é por isso que meu cabelo tá caindo, uhum. e algumas até falavam, olha, tá fazendo efeito, porque assim, quando você toma um remédio que vai te cair o cabelo, vai te deixar enjoado, vai te deixar mal fisicamente, cansado, como é que você acha que esse remédio tá te fazendo bem? Você acha que esse remédio vai fazer mal? E na cabeça das crianças é óbvio: você está tomando um negócio uhum. sem o remédio, com o câncer, elas estão melhor do que com o remédio. E daí elas foram entendendo isso e os médicos começaram a me chamar, tias da escolinha, o pessoal do hospital, e o negócio foi indo. E daí as crianças começaram a compartilhar. Ai, se vamos tentar explicar o que é santo cirúrgico para as outras crianças? Porque eu tenho medo. Ai, vamos fazer isso. E daí as próprias crianças do hospital começaram a fazer isso com as outras crianças. As crianças chegavam, elas começavam a explicar. Uhum. Daí um belo dia...
0: Tem uma, tem uma solidariedade ali. Não, tô, criando, mano.
1: não só solidariedade, porque elas deixam de ser o paciente, porque geralmente todo mundo sabe seu, sobre o seu tratamento, menos você. Sim. Porque todo mundo conversa, os médicos fazem mesas, põem todos os profissionais da saúde, multiprofissionais e tal, mas o paciente não está no meio. Ele, ele, depois ele é avisado, depois ele é, sabe? Mas ele não tá na discussão toda, sim. ele não tá entendendo, né? E tem também os pais, quando é criança, porque às vezes eles querem proteger. Então tinha vários pais que falavam, sim, sí, conversa com a minha filha, mas não pode falar que ela tem câncer. Então eu falava, mas se eu não falar, como é que ela vai entender? Sim. Tipo, então tinha um pais que falavam, fala que ela tá com uma gripe forte, entendeu? Só que assim, se você não desmistifica o câncer, se você não fala, como é que você vai engajar o paciente, sabe, Sim. no tratamento, a criança ainda não tem o tabu do câncer que a gente tem, e a gente começou a falar sobre isso, e... e daí foi passando o tempo, eu já não conseguia mais fazer as coisas, eu lembro que eu tava fazendo, um. na época era Copa até, a gente tava fazendo um projeto grande para Mary Kay, e foi muito legal que eu falei para eles, olha, metade do dia eu tenho que ficar no hospital, a outra metade a gente faz o trabalho, e foi indo, mas teve uma hora que eu não... Mas você tava no hospital, fazendo o quê? Eu tava no hospital ajudando as crianças, Ajuda... indo lá fazer isso. Não em tratamento. Não, não em tratamento. Não, não em tratamento. Eu já tinha lá... terminado. Isso, então, eu já tinha isso, terminado queria, o tratamento. Isso, queria, quer
0: dizer, você nesse momento, você começou a repensar a maneira como você dividia o teu dia, né? A minha, a, minha, a, minha, a, minha, a minha energia vai pra onde? Sim. E começou a crescer esse lado do hospital Sim. e tudo mais é, diante Sim, da... Sim,
1: porque tinha muito pedido, entendeu? Ah, ah se vai ajudar a Deixa eu
0: engatar uma outra coisa aqui pra perguntar a você. Cara, acordei de manhã hoje, saco cheio, tô cansado, cara, que porre... Ai, que saco, vou ter que trabalhar, aqui merda, cara. Vou botar roupa, tomar banho, vou trabalhar, que saco. E eu tô saudável.
1: Aham. Uhum. Como é
0: que é alguém que tá com 44 quilos de lencinho na cabeça, porque tá careca? É,
1: eu não punha lencinho porque eu não gostava, então, não. Então,
0: de careca. Careca. 44 quilos, provavelmente com umas, umas sensações estranhas, Sim. com tudo torto.
1: Gosto de platina né?
0: de manhã e falou, cara, essa merda que eu tô sentindo é meu normal. E eu vou sair é. pra fazer acontecer. É. Entendeu? É Comparado foda. com o gordo aqui Que tá saudável, ah. eu falei ah, que saco Eu não quero ir, e você não, peraí que eu vou Eu vou Debilitada fisicamente Sim. Eu vou me sentindo mal, eu vou tendo que parar Uma hora do dia pra tomar Sim. uns remédios pesados E tudo mais, mas eu vou fazer acontecer
1: oh, e Que vou força falar é essa? Que que é isso? Que assim é, Tem dias ruins também, tem dias que mesmo assim Você fala, vida é uma bosta, eu odeio, eu choro eu Fico triste, tem dias assim também Mas a maioria dos dias eu falava Tenho mais um dia, vou aproveitar tenho mais um dia, hoje eu não tenho em jogo, vou aproveitar, entendeu? Você, com
0: 40 anos você enxerga? Você enxerga bem? Você enxerga bem?
1: Acho que sim. De perto? Sim.
0: Você consegue ver esse é meu relógio?
1: Consigo. O que está escrito nele? Remember? Não. M G. Emer. Remember Will Die. Que legal! Que legal!
0: Eu fiz um programa e comprei esse que relógio para mim aqui. Remember You Will Die.
1: Cada Todo vez, mundo vai morrer, né, Cada gente? vez que eu
0: olho no ponteiro aqui, eu vejo um escrito Remember, falta. you will die. Que Remember, you will die. Que eu acho que esse lance que você falou, cara, sim. já que eu vou uma hora, sim, deixa eu aproveitar o que tá acontecendo dia, aqui sim. agora para produzir, para fazer Mas às vezes acontecer. o mais
1: difícil do meu dia, eu ficava muito triste, porque como eu tava muito magra, abatida, eu saía e as pessoas me encontravam e choravam. Muitas pessoas, no uhum. elevador, no prédio, minha mãe e minha irmã não aguentavam mais, minha irmã brigava na rua toda hora, porque as pessoas ficavam olhando pra mim, daí tinham amigas que vinham me abraçar e falavam, não morre, então assim, tinha muita coisa que, que isso me deixava mal, eu às vezes punha duas calças, três calças uma em cima da outra, porque eu encontrava as pessoas e elas falavam, nossa, assim, como você tá magra, uhum. então eu anotava tudo isso e falava, gente, as pessoas são sem noção. Sabe, tipo, como falta é, um manual de etiqueta, como falta alguma coisa, tipo, todo mundo vinha me oferecer peruca, você não quer colocar peruca? Eu colocava quando minha mãe pedia pra ninguém ficar olhando pra mim, mas a peruca, ela é legal em mo alguns momentos, mas em outros ela esquenta, ela pinica, ela incomoda. Mas o que que acontece? Essa comunicação da sociedade, às vezes, é tão errada, uhum. que às vezes ele fala, pra você ajudar alguém, dá uma peruca, dá um boné, dá um lenço, mas você sabe se a pessoa quer isso? Talvez não seja você que não está conseguindo ver sua amiga careca e por isso você está dando na, uma peruca. Na verdade,
0: é uma tentativa de deixar você normal. Sim. Porque você virou um ET. Você Sim. deve ter mudado tua cor, você devia ser de cor diferente. Sim. Você tava careca, você tava magrela, tudo. Você era, um, era uma coisa diferente. Sim. E fica todo mundo desesperado para que esse visual Tem que voltar ao normal. Peraí, bota uma peruca para ver se fica é normal. Bota uma maquiagem para ver se fica é normal. né Sim. Assim você não me incomoda. Exato. Entendeu? Assim você não me Exato. incomoda. Você careca me incomoda. É. E, e, e é toda Mas
1: eu aqui. acho que isso as pessoas não têm essa noção, entendeu? Não, é uma é, coisa sim. tipo tá no inconsciente. Sim, eu, eu,
0: eu tenho certeza, é, é, é aquela história. E eu pessoa, ah, isso é preconceito. Falo, não, isso não é preconceito. Isso é conceito. Daí eu, eu até vou, se eu não me policiar eu vou acabar manifestando. Eu vou, eu vou, vou ficar te olhando. Por quê? Porque você tá chamando a minha atenção, entendeu? Então, Sim. a não olhe, pera aí, não olhe é o seguinte, esqueça esse teu lado animal, o lagarto que vive na tua cabeça, esse teu circuito da, da, da ameaça, Sim. desligue esse circuito, eu não vou conseguir desligar. Se passou por mim, eu vou olhar, meu, o que, que aconteceu com essa moça, né? É, é natural o ser humano, é assim, né? E aí vem a questão da relação social, então pera um pouquinho, se, se ela sacar, aliás, ela já deve estar tá sacando que tá todo mundo olhando, uhum. coitada, né? Vai de sofrer essa pressão todo mundo olhando. Se ela sacar que eu estou olhando, cria-se um mal-estar. Então eu vou tentar não fazer isso por ela, Sim. mas ao Sim. mesmo tempo eu não consigo evitar porque eu faço por mim. É, é, meio, é, meio, nó, é meio complicado isso, né? De, de...
1: Mas, gente, eu não estou de... dizendo de... também que é ruim peruca. É ruim é, é bom, mas é bom quando o paciente quer, entendeu? É Sim. bom o dia que você quer. Hoje Sim. eu quero sair com peruca. Mas não é bom, às vezes, quando você está na rua, alguém vira e fala assim, você podia pôr uma peruca, né? Uhum. E, então isso me incomodava no dia a dia Mas eu continuava tocando as coisas com essa coisa Tenho mais um dia, vamos embora, vamos fazer entendeu? Então dá um, dá um super gás Eu acho, sabe hum. mas, mas também depende de como você está Isso era o meu primeiro tratamento Tenho amigas que estão no terceiro, quarto, quinto tratamento e, e às vezes Cansa, sabe Às vezes Não dá pra você falar que o paciente age De, um, de uma maneira só uh, Voltando Daí eu, eu fiquei dividindo o dia entre todas essas coisas, mas eu não tinha um horário no hospital, eu tinha um horário que me chamavam que falava e tal aí um belo dia eu já não conseguia dar conta e daí eu entrei um dia na pediatria e eu lembro que a doutora Cecília a chefe da pediatria lá falou é, que eu precisava continuar indo fazer esses trabalhos eu falei, mas eu não consigo mais, e se a gente se eu fechasse a produtora e a gente abrisse uma ONG uma ONG de informação porque hoje tem muita ONG de câncer mas Sim. assim é, para criança, eu tô falando especificamente mas é muita ONG voltada para assistência, sabe? Sim, então sim. tipo vamos realizar o desejo, vamos dar o tratamento, vamos é, dar uma hospedagem para ela ficar mas de que faça informação exclusivamente sim. não tem e daí ela topou e mais oito médicos toparam sim. e daí a gente abriu o Beabá.
0: Sim, nasceu uma ONG então. Daí nasceu uma nasceu ONG. Uma ONG. Na, daí nasceu já uma nasceu um já ONG, nasceu como ONG e tá, tá. tudo.
1: Eu continuava fazendo aí nos trabalhos de produtora, mas já estava meio que fechando, pegando menos trabalhos, menos frilas e tudo isso. E a gente abriu o Beabá, chama Beabá porque é o Beabá do câncer. Sim. que a gente deu o nome junto com as crianças e a gente começou a listar e a gente falou, o primeiro material da gente vai ser um guia e foi esse guia, que foi o guia feito com as crianças no hospital.
0: Esse passou a ser o seu trabalho? Sim,
1: que é o que eu falei de tecnologia de informação para oncologia.
0: Tá, quer dizer você, você passou a ser remunerada
1: não, não, ah, não
0: Você continuou na ONG e com a tua produtora? Isso, mas okay. já estava
1: meio que fechando a produtora né? Okay. Mas daí a gente abriu a ONG e o que a gente fez? A gente viu que a gente precisava de tantos é, mil Para poder conseguir pagar aluguel, pagar não sei o que Eu tinha duas salas da produtora, fechei uma sala A outra sala ficou para a ONG Já fui terminando os projetos, as coisas que eu tinha com os clientes E os clientes que eram os clientes viraram parceiros da ONG então, por exemplo, a gente precisava de doação, precisava de alguma coisa. Então, algumas dessas empresas começaram a fazer doações financeiras para a gente daí a gente tínhamos os sócios fundadores, a gente é, fez o valor que precisava, fez vaquinha e a gente falou, durante o primeiro ano a gente tem que viver da vaquinha, uhum. então a gente viveu da vaquinha e fazia esse trabalho então assim, a gente se constituiu como ONG, a gente começou a criar os materiais então um dos materiais foi o guia que as crianças foram listando os verbetes que eram mais falados no ambiente oncológico e elas gostariam de saber de uma maneira mais leve
0: estou com o guia na minha mão, se você entrar no, no, na página desse programa aqui tem uma foto do guia lá é um guia muito legal, capa dura, pequenininho, bonitinho de ver. E cada página tem uma ilustração legal para a criança e uma explicação simples de algum termo que, que, com o qual elas passam a conviver. Está né? aqui, ó, leucócitos. Os leucócitos ou glóbulos brancos. São os agentes mais importantes para a defesa do nosso corpo. As estrelas do sistema imunológico. Eles são responsáveis por combater e eliminar estruturas estranhas do nosso organismo. Os leucócitos nascem da medula óssea, ou seja, dentro dos ossinhos. Ponto. Veja também o sistema imunológico. Isso. Cada página com um textinho curto, rápido. Tem um
1: muito bom no B. Dá uma olhada no B. No <risos> B.
0: Porque as
1: crianças adoram o B. Aqui, ó. B. Pera aí, depois. Aqui.
0: Bacteremia. Que a gente fez junto, né? Biópsia. Bobagem. É, bobagem. 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 Bobagem é o que muita gente vai falar sobre câncer para você e sua família. Não é por mal, mas às vezes tanta falta de informação pode acabar atrapalhando. Ainda bem que você tem um time de médicos e enfermeiros especialmente preparados para cuidar do seu tratamento. Se tiver qualquer dúvida, pergunte a eles.
1: Muito bom, cara. E tudo isso foram um termos que as crianças foram falando, né? E aí tudo, na real, não tem nada de inimigo, de bichinho, porque às vezes, eu, sabe, eu fico pensando... Muita gente fala, né, ah, o câncer é um inimigo, o câncer não sei o quê, mas ele tá no teu corpo, gente. Acho que às vezes não adianta você ficar brigando, odiando aquilo... Que é uma célula sua que se desvirtuou, entendeu? Uhum. Talvez a aceitação seja mais fácil para o engajamento do que a briga com aquela coisa. Porque a gente tem muito hoje no câncer aquilo de vitória e derrota. Então, se alguém morre, perdeu para o câncer. Sim. A pessoa não perdeu para o câncer. Meus amigos que morreram, eu não considero eles uns perdedores. E eu também não me considero vitoriosa por eu estar aqui, entendeu? Sim, sim. Então, a gente tenta tirar um pouco essa imagem. Porque a mãe, às vezes, que perde um filho ela não pode se sentir uma derrotada uma perdedora sabe no fim vai todo mundo morrer gente e a uhum. gente não pode achar porque também vai ter mãe que vai virar falar assim minha filha venceu e é muito triste para mãe que perdeu um filho entendeu tipo falar que perdeu para doença né uhum. então é, é, uma,
0: é, uma, é uma comparação meio meio descabida né
1: e daí tinham é, pessoas que, fala. que falavam, né, tem a fé, tenha fé, se você tiver fé, quantas vezes eu já vi, nossa, tipo, muito triste, amigos que acabaram falecendo e os pais falando, eu acho que eu não tive fé, sabe, então assim, é, uma, é um conjunto de coisas, gente, uhum. não é a fé, tem a medicina, tem... Sabe, a pessoa... Tem milhões de, de variáveis. Não dá pra e você falar que... mesmo que, é... que
0: você faça tudo certo, ainda não tem garantia. Exato. Não há garantia pra isso, né?
1: Exato. Então não dá pra você falar que uma pessoa venceu e uma pessoa perdeu, entendeu? Eu acho que vencedores somos todos. Todo hum. mundo que tá respirando e que tá aqui hoje é um vencedor. Independente se amanhã algum de nós vai morrer.
0: Você, hoje você tá só com a ONG?
1: Só com a ONG. É só a ONG. Só a, ONG. Tá.
0: a ONG. funciona onde?
1: Na Manoel da Nóbrega.
0: Tá, e o que, que a ONG faz?
1: A gente faz informação... Uhum. de maneira clara, leve e objetiva para pacientes. Crianças e adolescentes a princípio, mas a gente já tem uns projetos com adultos. O que, que a gente percebeu? A gente foi vendo primeiro os materiais que não tinham informações muito adequadas e a gente foi criando materiais. Então, criamos um guia, criamos um game. Agora a gente tem um camping. O ano passado o Pai O Grande convidou para a gente passar três dias com as crianças lá na Serra da Mantiqueira. Vamos ter agora em agosto de novo. Uh, qual é o nosso, a nossa... Visão de tudo. Não é tirar a criança, por exemplo, vamos tirar a criança do tratamento e levar para passar três dias no acampamento se divertindo. Não. Não é para esquecer a doença. Esse acampamento a gente leva 60 crianças, no ano passado foram três hospitais diferentes, para conviver com a doença. Entendeu? Então, por exemplo, é, no acampamento a gente re, é, faz. É, atividades e coisas, e fala sobre coisas que são necessárias durante o tratamento e pós-tratamento. Então, como comer bem, então faz um é muito mais fácil a criança comer bem, com umas coisas divertidas no acampamento do que no hospital. Higienizar as mãos, tomar os remédios, dormir na hora, fazer meditação. Então, tudo isso a gente leva pra vida. E daí, quando eles voltam pro tratamento, pro hospital, pra tudo, toda a equipe de saúde vê a melhoria e uhum. o engajamento do paciente no tratamento.
0: Sim. Pô, que legal. Então, tipo, Você a gente não eu...
1: quer evitar falar da doença. Sim. A gente quer e, e, lidar. Você,
0: e vocês atuam ou são hospitais quem é que demanda vocês é um hospital
1: nossa paciente hospital clínica escola mas
0: como é que faz o que que eu faço eu tô eu tô eu eu, eu, eu entendo que se eu for ao hospital é. eu sou o dirigente do hospital eu chego lá e chamo você falou escuta mano eu queria dar um jeito aqui porque eu tô com uma ala, não tá bom isso aqui eu, queria, uhum. eu consigo entender né um paciente o que, que ele procura você, pra quê?
1: Gente, escreve por e-mail, e, e vai muito no boca a boca, um paciente contando pro outro, então as mães ficam descobrindo os guias e escrevem, ah, a gente queria receber um guia, daí a gente manda gratuitamente, Sim. É, o que a gente precisa Sim. de patrocinadores, então Sim. assim, todo ano o grupo Banco do Brasil Mafra faz mil guias pra gente, e acaba distribuindo, porque a gente não consegue ter nada do correio também, eles não conseguiram fazer nenhuma ajuda pra gente, uhum. então eles acabam mandando para as filiais da seguradora e eles distribuem no Brasil, uhum. e só que assim, a quantidade é muito pequena, são 13 mil crianças diagnosticadas por ano com câncer Sim. e a gente faz mil a dois mil livrinhos por ano. Sim. Então tem umas crianças que são muito legais que levam para a escola, deixam na biblioteca da escola, termina o tratamento e doam para uma criança que está em tratamento. Uhum. O pessoal de CAICó levou para a biblioteca municipal, colocou no hospital. Eu deixo em várias bibliotecas de hospitais. E assim, o que, que a gente já percebeu? Os médicos pedem muito, independente do hospital em si, porque eles entendem, a doutora Vivi fala uma coisa muito legal, que é assim, o que ela fala para o paciente é uma coisa, o que o paciente escuta é outra. Uhum. Então o guia vem para fazer essa ponte, entendeu? Porque às vezes, mesmo quando você está discutindo com o médico, cê, é tanta informação que você ouve Scooby... Não é scooby do Charlie Brown, né? Uou, 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 uou. E às vezes também, os pais são analfabetos. Então os médicos usam as ilustrações para arriscar, olha, seu filho vai fazer isso Depois vai fazer isso Sim. É... E também Assim, às vezes O próprio pai, a gente teve umas situações é... Nossa, muito emocionantes Teve um pai que falou Que estava com a filha já, não sei, sete meses Em tratamento e nunca tinha conseguido falar que ela tinha câncer E o dia que ele deu o guia Que a gente deu no hospital, a filhinha pegou e falou Papai, é isso que eu tenho, né, câncer Ele falou, é filha, foi uhum. a primeira vez que ele falou Entendeu? Uhum então a gente acha que a é informação assim que adequada leve. Quando a gente fez o primeiro material que era colorido, um médico, não é nem brasileiro, chegou e falou num congresso de oncologia pediátrica falou: "Mas esse material não tem cara de câncer". Eu falei: "Pronto, é isso que a gente queria". Sim. Entendeu? Porque a gente sabe que você usar a criança abatida, a criança debilitada vai te trazer doação. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando você é o paciente, que foi o que eu senti, era pegar esses materiais e não me dava força nenhuma. Pelo contrário, mostrava como eu tava frágil como eu tava fraca. Na hora uhum. que eu mais precisava de autoestima, de força, de empoderamento, eu pegava um negócio que era, quanto mais horrendo fosse, melhor. Entendeu?
0: Uhum. É, cara, quem é teu público? não devia falar pro médico. Isso não é pro senhor. Ô, ô, ô bundão, isso não é pra você, cara. Isso é pra alguém que precisa desse desse, dessa, desse, desse up, né? É... Uh... Você não pensou em fazer um podcast, não?
1: Podcast oncológico? As crianças iam amar, elas me mandam um vídeo dos procedimentos.
0: Escuta, o estúdio já tem. Olha. Tá aqui, ó. O estúdio, o suporte, tudo, tá aqui na tua mão. Olha. Pode... É só armar. Qual é a dificuldade que eu vejo aqui? Quem é que gera esse conteúdo hoje? Como é que você faz? Você tem uma equipe... Capaz de pegar um conteúdo é maluco e, e como é que faz? sim
1: Hoje todo mundo é voluntário Esse é o nosso grande problema A uhum. gente ganhou agora é, três prêmios internacionais A gente ganhou no começo do ano De festival de games de Escolha, escolha de audiência A gente foi receber na Dias, né, inclusive A gente ganhou um prêmio da ONU De impacto social E a gente ganhou uma aceleração em Viena Então a dica que é a nossa sócia fundadora está em Viena uhum. Agora vai ficar dois meses acelerando o Beabá Porque a gente não tem um modelo de negócios Que consiga... É ter uma equipe paga, sabe, Sim. trabalhando pelo projeto. Então, vira e mexe, a gente tá todo mundo trabalhando pelo Beabá, mas fazendo frila, fazendo outras coisas para conseguir se manter. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem parceiros muito legais. A Bloomberg deu uma doação incrível ano passado, que sustentou o Beabá quase o ano todo. E a, o Juiz Bazar, que é um bazar de Santos também, são as duas principais que têm sustentado a gente. Uhum. Mas assim, a gente não consegue ter uma equipe focada falando: você está contratado para trabalhar aqui durante um ano. Uhum. Entendeu? Então isso ainda está difícil. Então de, que, tô... de, que, de
0: que valores você está falando? Você pode falar aqui? de que posso, me, me dá uma ordem de grandeza. Nós estamos posso. falando de 5, 10, 20, 100 milhão, Nós estamos falando de Não,
1: quê? por exemplo, a estrutura do Beabá hoje, que é a sala, que é internet, domínio, tudo isso, vai um pouquinho mais de 5 mil reais, uhum. que é a estrutura do Beabá. É, cada tiragem de guia dessas sai entre 18 e 20 mil reais. Sim. Entendeu? Então a gente consegue fazer uma, duas por ano, porque é muita coisa. Mas... A gente já viu isso com as gráficas. Mil, mil unidades para gráfica é pouco para gráfica sim. que faz livro, entendeu? Então, a hora que eles já falaram, se você fizer 10 mil, esse valor fica.
0: Vai, sim. unitário cai bastante.
1: Baixíssimo, entendeu? A gente... E esse guia não
0: é vendido, ele é dado.
1: Então, a gente já. Não, ele é vendido para, por exemplo, quando a gente tem uma, uma tiragem que sobra um pouco, a gente vende para os profissionais de saúde que querem comprar. Mas tá. para criança, a gente não vende. Eu, eu não acho que dá para vender para criança com câncer, tá. entendeu? Não é esse o modelo de negócio que a gente gostaria. Sim. Sabe, porque assim, entre informação e um remédio Ela vai comprar o remédio, e ela tá certa uhum. e, Então o que, que a gente precisaria? A gente precisaria de parceiros Hospitais é, Ou planos de saúde, pessoas que queiram Se associar a marca com isso, e a gente já sabe Que a gente tem um retorno Que não é só pro paciente Então, por exemplo, a criança, quando a gente tem o game Da tomografia lá no joguinho Tem que segurar o ursinho para ele ficar parado Quando a criança segura o ursinho, quando ela vai fazer tomografia Ela sabe que ela tem que ficar parada isso vai economizar na anestesia, porque muita criança faz sedada. Então, quando ela entende, ela não é sedada. E ela faz. E ela não vai precisar do anestesista. O enfermeiro vai ser mais rápido no atendimento, vai rodar mais a máquina claro, do hospital. Claro, entendeu? Claro, então, claro. tem uma economia para todo mundo. A gente vai nas escolas porque muitos professores pedem para falar. Porque quando uma criança é diagnosticada e ela volta para a escola, tipo a Bárbara, que é a nossa sócia-fundadora, ela amputou a perninha dela. Quando ela voltou para a escola, as coleguinhas não queriam falar com ela. Então lá fomos nós na escola, não da Bárbara, no caso, na, na, da Bárbara foi a mãe, mas conversar, explicar sobre o que é câncer, daí ela leva o material, explica. Hum. Então, assim. É isso
0: que eu ia te perguntar agora, quer dizer, vocês também têm uma atuação? Para fora do, do, do ambiente onde está o câncer. Da sociedade. Dizer, a sociedade que está em volta, Todo vocês mundo. também fazem alguma coisa lá, também sim, tem uma atuação lá?
1: Sim, a gente tem o um programa de doação de do sangue também, que a gente vai nas empresas e explica por que, que precisa tanta doação de sangue para paciente oncológico, uhum. e daí leva o pessoal para doar, então assim, são várias frentes, mas assim, a gente vai fazendo, eu vou te falar, heroicamente mas é um time de voluntários assim, para fazer o guia é, precisa agora da aprovação do nutricionista corre pro hospital, deixa com o nutricionista ah, ele terminou, ele já vai passar pro psicólogo, ele já passa, é muita gente com muito amor para fazer um negócio gratuito desse jeito, sabe? Uhum.
0: É, mas essa o que eu ouço dessas histórias sabe que são meia dúzia de abnegados que fazem a coisa Sim. andar, né? E do Sim. outro lado é aquele monte de bandido roubando e fazendo <risos> o diabo acontecer, quer dizer é muito complicado, nós temos que pensar como é que a gente pode fazer acontecer então vamos lá se você pensar vamos pensa na questão do podcast tá uhum. primeiro é um negócio fabuloso porque você vai fazer uma vez só e ele é de graça para todo mundo ele vai pela internet qualquer pai que tiver um telefone celular na mão ele tem acesso ao Sim. podcast de graça Tá. Se tiver difícil, você pode gravar tudo num CD e dar um CD é, de presente. Tem, tem, dá para mandar para o fim do Amazonas. Qualquer lugar tem acesso. Você não tem que botar no correio para o cara receber o livrinho. E a criança, se a criança não souber ler, ela, ela ouve. ouve. Se o pai não souber Sim. ler, ele ouve. Se for feito numa linguagem legal e com tratamento legal de som e tudo mais, bom, de novo. Estrutura, estrutura nós temos Só vamos organizar pra gente ver se consegue fazer alguma coisa Mas
1: quem adoraria participar são as crianças e, Porque pô, elas ficam falando, mandando já... vídeo Assim, a gente tá Não tem estrutura ainda, mas está enrolando para ter um canal do Youtube Porque Sim. assim A Bárbara, se si, olha eu puncionando Daí manda vídeo dela funcionando Daí o Zé, se si, hoje eu vou falar meu dia no hospital E daí manda os vídeos do, dos procedimentos que ele fez Sim As crianças adoram, porque é isso que rola Mostrar que a doença, a gente não é paciente, a gente é agente, é o agente transformador, entendeu? Quando você tem a informação e você passa para os outros, você ganha a, a, aquela, aquele empoderamento, aquela autoestima, sabe?
0: Uhum. 100% do seu dia hoje é dedicado a...
1: A ONG. A ONG. 100%. Você, você só faz isso. Só faz isso.
0: Tá. Você vive de quê?
1: Ah, então, eu tinha uma época que eu tava sem grana e eu fazia serviço de fotoboy junto, mas daí minha médica falou que eu ia morrer de câncer do pulmão. Serviço de quê? Fotoboy. O que, que é fotoboy? Uma amiga arrumou era tirar foto pra... pra... quando vende apartamento, como chama? Sim,
0: pra corretor. Digamos.
1: É, então precisa da foto. Daí como eu tenho moto, eu ia de moto e tirava foto dos lugares. Né? Eu fiquei um tempinho, foi o último acho que de carteira assinado Bonitinho é. E fazendo frila, mas por exemplo A gente tem um, um projeto com o grupo Banco do Brasil MAFRE Que todo, todo mês a gente fala pros funcionários que estão com câncer É muito legal esse projeto Você é vai fazer uma, palestra, Eu Eu fazer uma palestra Eu faço uma palestra por mês e cada mês a gente aborda um tema Sim então isso ajuda, ter um cachê e ajuda bastante, mas, mas é sensacional isso da empresa. Uhum. É sensacional, porque você vê como muda o ambiente de trabalho, como muda as pessoas como, e como a gente cresce todo mundo num grupo junto, sabe? Uhum. E foi a primeira empresa que eu vi que, te, que tem isso, no sim, mundo. Tanto sim. que a gente escreveu até um trabalho e foi publicado num congresso.
0: Sim. Cara, que loucura. Vem cá, como é que você... Bom, um, um lado... O gente, de... as pessoas não, não devem aguentar, cá, mas eu falar... O, o, fato, o fato de você ter passado pelo PRI que você passou, ou seja, isso já te coloca numa situação diferenciada, porque você viveu aquilo uhum. que você tá, tá trabalhando. Você sentiu, você sabe como é que funciona aquilo e tudo mais, né? Uh, mas você vive num ambiente onde... Você tem que dar energia para essa moçada todo dia, porque Sim. você está tá, rodeada de pessoas que estão numa situação complicada, está todo mundo fragilizado, Sim. tá todo mundo é, é, não só o corpo, mas a mente está fragilizada, os pais estão desesperados, uh, o médico está decepcionado, a criança não está entendendo o que está acontecendo, e você olha e fala, é grande chance de que essa criança vai morrer, etc. Uhum. E tal. Ou seja, é um ambiente totalmente construído para jogar a gente para baixo. Para você sair de lá arrasado e, 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 e sei lá, fazer o um que da vida. E você está lá dentro desse ambiente injetando energia, injetando energia. Como é que essa coisa. Como é que você faz para não ser devorada por essa. Por, por essa. Sabe, esse sentimento Sei. ruim lá? Como é que você faz para.
1: Quando eu estou fazendo meus exames, eu. Eu fico bem. Eu, eu me mantenho um pouco fora do hospital, porque acaba me, me contaminando, sabe? Mas, mas quando eu tô no meu dia a dia...
0: Como, como é que são... Como é, como, quando eu tô como na é época isso? dos meus exames... Então, o que, que, que é a época dos exames? O que, que significa isso?
1: Ah, eu tenho nove especialidades, só que daí eu acabo marcando... Minha mãe marca tudo mais ou menos no mesmo mês, entendeu? Então, você vai
0: no consultório, o médico te isso, examina... Isso, é no hospital, isso, é no hospital. E, e pede vários exames... Isso. E aí você volta para casa, e fica esperando o exame sair...
1: E, é, na verdade, assim, já marca tudo mais ou menos junto Sim. Porque senão eu fico louca Então num, num dia eu já aproveito Mamografia, tomografia, ultrassom dadada, E tipo, já vai marcando meio que tudo Então nessas semanas que eu tô mais fragilizada Psicologicamente, eu tô com medo Eu tô ansiosa Às vezes não são os melhores dias Então eu até não fico muito dentro Às vezes do, do, do hospital na área de internação Nessas áreas Acabo ficando mais com os pacientes que estão em ambulatório Sabe? Uhum. Porque daí tem uns dias que eu também não estou melhor para ir ajudar as pessoas, sim. sabe? Agora, quando eu tô lá, tem todo esse lado, mas também tem um lado muito louco, porque eles também dão força pra gente, sabe? Também tem dia, quando você chega lá para brincar, eles devolvem, eles brincam com você, eles continuam sendo crianças, né? E eu tenho amigos que às vezes falam, sim, sí, eu não consigo ir lá, porque eu vou ficar mal, eu vou chegar em casa, eu vou chorar, porque eu sei que ela vai morrer. Daí eu falo, gente, ela vai morrer de qualquer jeito, só que se você for lá, ela vai passar um dia alegre. Se você não for, ela vai morrer sem essa alegria. Então é isso que eu tento focar, sabe? Uhum. E eu não acho que eu faço uma coisa... É... É, não é uma mão só. Acho que só quem vai, quem convive, quem sabe que é uma coisa de duas mãos, é, uhum. de duas vias, sabe? Você também sai. Você, você sai esgotado, às vezes, fisicamente. Mas às vezes você sai com uma energia de amor tão grande, sabe? Tipo, uhum. Porque a pessoa que tá lá, ela, ela devolve pra você, sabe, esse amor.
0: É, você está falando uma coisa aí que pouca gente vai consegue entender, né? É, tipo, eu não, não sei
1: nem se eu sei explicar.
0: Não, mas eu, eu, eu consigo entender o que você está dizendo hum. e também consigo compreender que esse discurso que você faz aqui ele não é capaz de, de, de ter eco, sabe? Junto aquele CEO daquela empresa bilionária que ah, tem dinheiro jeito. saindo pelo ladrão.
1: Talvez e ele é tenha um filho falar, com meu... câncer, talvez. É,
0: nem sei, né? Porque esse pessoal deve ter mas e essa dificuldade toda de manter um projeto como Sim. esse aí, né? De você teve
1: uma, a gente tem um dos nossos um dos nossos projetos é um kit higiene. Porque que, que a gente percebeu que quando você está no tratamento você fica lá fazendo aqui meu, depois você vai para casa e depois você volta para a próxima, né? Só que você tem que ter algumas coisas para cuidar do tratamento, que é ah, álcool gel, filtro solar, hidratante, tudo isso porque resseca a pele, porque queima, porque é, tem que passar álcool gel por causa da imunidade, tudo isso. Você dá a informação pro paciente, mas a hora que você dá a informação e ele chega em casa e ele não tem dinheiro para comprar isso, não adiantou nada você dar a informação, você só Sim. tá dando ansiedade para ele. Sim. Porque ele vai falar, eu não tenho dinheiro para comprar isso, minha nossa senhora. Entendeu? Então o que, que a gente fez? A gente listou os produtos que precisava e criou um kit de higiene. Então a gente monta os kits, aliás a primeira pessoa a montar os kits foi a Carolzinha, que ficava internada no hospital, a Carolzinha tava em cuidados paliativos e já estava na terminalidade, quase, e ela montava os kits todo dia. Ela me ligava assim, tem três crianças novas. Daí eu levava os produtos, ela limpava, montava os kits, ia no quarto das crianças entregar, falando, olha, você precisa limpar a mão, você precisa fazer... Assim, um trabalho fenomenal dela. Que idade ela é tinha? 18. Fenomenal. Amo, Carolzinha. E o que O que aconteceu? A gente viu que quando você dá a informação e os produtos, você engaja, porque você está dando... Inclusive, você está dando a informação mascarada como um presente de produtos. E as crianças usam e tal. Começou a crescer isso. Uhum. Era um hospital, dois, três, quatro... Vários hospitais pedindo, o um hospital em Manaus pedindo, que a gente começou a mandar. Então, a gente começou a pedir para as marcas, porque a gente não chama dinheiro para comprar. Sim. E daí foi essa coisa. Deu de falar direto com os CEOs das marcas, porque eu já conhecia pelo lance de propaganda, publicidade. E, gente, foi assim, não quero associar minha marca com câncer, não temos produtos para doar, é muita burocracia. Teve uma marca que conseguiu separar uns filtros solares para gente, mas a burocracia era tão grande que eles preferiram incinerar. Então, foi, foram queimados os filtros solares. <risos> uh, tem um supermercado super grande, que eu conversei bastante, porque eles têm um prazo para tirar da gôndola, né? Um, antes de vencer. E eu falei, mas as crianças vão usar no dia seguinte os produtos. Pode me dar. E daí eles falam, não, a gente prefere tirar da conta lá e seguir o curso aqui dentro do supermercado. Então, assim... Por um lado, você vê muito disso, mas não é o que eu gosto de destacar. Eu gosto de destacar as empresas que ajudam. Então, assim, todo final de ano tem três empresas, tem o Twitter, tem várias empresas que reúnem os funcionários e falam, nós vamos fazer kit higiene para as crianças. E daí eles montam, daí eu levo uma criança para explicar por que é importante isso. Daí vai uma criança do hospital toda feliz, falando, ah, a gente usa isso por causa da higiene, a gente usa isso por não sei o quê. E daí eles dão isso. E eles uhum. não têm noção, tipo, o que vale na vida. E as mães trocam. Então tem mãe que tá na UTI, que ganha esse umedecido que acaba dando pra outra Olha, eu não vou usar, mas você vai pra rua Eu vou te dar um filtro solar uhum. Tem mãe que escreve Falando, eu vou internar semana que vem Você consegue deixar um kit pra mim no hospital?
0: Entendeu? É...
1: Ai, falei tanta demais coisa... Desculpa, Nada, gente
0: não, é não é Tanta coisa pra ser feita, tem tanta gente pra ser para ser ajudada Tem tanta coisa pra ser Corrigida nesse país aqui Que a gente até perde de vez em quando A eu não vou dizer que perde a esperança, a esperança não dá pra perder, né? Mas você fica mesmo. É, é... todo dia eu fiz uma entrevista com uma pessoa que me falou da... que foi fazer uma doação de uma biblioteca. É. Uma biblioteca grande. Tinha um... uma pessoa morreu, tudo deixou uma biblioteca maravilhosa. E essa pessoa não conseguiu fazer a doação da biblioteca. Por quê? Porque ela tentou universidades e Ninguém a burocracia quis. era tão ah. grande que ele, não, ele não, não teve como doar. Ele falou: não consegui doar, cara está lá empilhado os livros eu não consigo ah, fazer doação para a biblioteca e não é a primeira vez que eu vi isso né Quer dizer, o cara é, é muita burocracia dá um jeito Sim. e então tem que deliberar esse sistema sabe? ele precisa Sim. ser deliberado, né e talvez a, a e a única coisa que você pode fazer para deliberar isso é o seguinte cara, preciso de eu não quero o produto me dá dinheiro que eu vou e compro o produto Sim. entendeu e aí eu aí acaba a conversa toda né
1: Sim.
0: mas precisa ter gente com sensibilidade para para ouvir a gente falar e se e se preocupar com isso eu, eu trouxe aqui Programa 100, o Lidercast 100, eu fiz com a Neide Santos Lá do Vida Corrida, né? E foi uma história fabulosa também Uma história é louca é, né? quando eu, tenho, eu não sei se você ouviu, se você ouviu o programa ou não O programa 100. não, mas le, eu le, já... Leia o 100, eu... ouça o programa 100
1: Acho que ela está esse mês, na, não, mês passado Acho que na Boa Fora, esse, em alguma ela tá, ela ali, saiu, então.
0: é. E aí ela veio aqui fez o programa, o Lidercast 100 o, 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 a consequência daquele programa foi um negócio brutal né E aconteceu um lance lá, que eu vou contar aqui pela primeira vez Passou o programa, o programa vai ao ar, eu falei pra ela, ó, se, se, se cuida agora, porque é, é podcast, uhum. é outro bicho, tá? podcast não é rádio, é outro bicho. E o programa foi ao ar e começou a vir retorno de todo tipo, ela pega manda pra mim um, uma mensagem, um whatsapp, né, Luciano, você conhece o fulano e tal? Eu falei, uai, eu conheço, é um ouvinte de longa data do Café Brasil, pois é, cara, ele acabou de dar a maior doação da história Caramba. do meu projeto.
1: Ô, fulano de tal! Ó, <risos> oh, eu ele, vou ele, ac hein? ele acabou
0: de fazer a maior doação da história do meu projeto. Cara, eu não tô acreditando no, no que está acontecendo em termos de, de retorno. Uh -huh. Quando, pô, eu fui em programa de televisão, eu estou na boa revista Boa Forma e nunca tive nenhum retorno de nada. Que
1: legal. O podcast
0: sozinho está dando um retorno porque pega o pessoal com engajamento, né? E aí eu acho que aquele grande lance da, 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 do que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo nosso aqui, de atingir a pessoa certa do jeito certo, entendeu? Então eu não fui bater na porta de um cara para visitar falou oh, estou aqui, represento uma uh -huh. ONG, por favor, preciso disso. Não, eu estou contando uma história. Né? Uh -huh. E algumas pessoas, como esse, esse, esse amigo nosso, ele ouviu aquilo e falou cara, ela merece, ela merece. Né? E eu entrei em contato com ele e ele falou cara, que pena que eu não posso dar mais entendeu Porque ele ouviu, entendeu qual era o objetivo, viu que era a história, entrou no site, viu aquilo tudo acontecendo e falou, cara, esse negócio existe, né? Uhum. Não é alguém tentando tirar proveito. Não é uma, não é uma outra ONG usando o recurso para pagar a si próprio, Sim. né? Sim. Uh, aliás, isso que eu queria só estressar. O teu trabalho é só voluntário. Todo mundo é voluntário.
1: Ah, hoje em dia é, mas O dinheiro gente...
0: que entra não paga ninguém. Não. não. paga a estrutura da ONG, nada. nada. Tá.
1: Doação também. Sim. Tudo doação. Sim. Tudo. Todo. A gente quer muito ter uma equipe dedicada, sabe? Sim. Porque é meio incabível, né, um negócio desse. As pessoas têm essa visão no Brasil que pra você fazer esses trabalhos de ONG, você tem que ser voluntário. Uhum. Mas eu me dedico tão ou mais do que eu me dedicava pra produtora, Sim. entendeu? E lá eu era super bem remunerada. Sim. Só que agora parece assim, você faz trabalho voluntário, você tem que ser, tipo, Madre Tereza. Você não pode uhum. receber nada, entendeu? Mas a gente tem que continuar vivendo, né? Tem que ter. É, a gente muitas vezes a gente consegue patrocínio para ir para os congressos, porque é uma coisa muito legal. Um dos médicos falou assim: começa a mandar esses materiais para congresso. Uhum. E a gente começou a mandar. Então a gente já apresentou em todos os congressos oncológicos do mundo. E é muito louco que meus médicos falam: a gente nunca apresentou nesse congresso. Como é que você vai falar lá? Então assim a gente apresentou na Asco, que ó, vamos de novo a semana que vem, que são 30 mil oncologistas, é o maior congresso de oncologia clínica do mundo. A gente apresentou em Stanford, é, na CIOP. São nomes que o pessoal aqui sopa de letrinha que ninguém vai conhecer. Mas é muito legal, por quê? Porque eles estão interessados nisso, porque essa tecnologia não é uma coisa muito comum, sabe? Porque Sim. geralmente quem faz a, a, o conteúdo ou é médico... Sim. Então, que sabe como falar da maneira médica, ou às vezes é o pessoal de publicidade que está dentro do, da clínica, do hospital, mas é voltado para aquela coisa publicitária, inclusive aquela coisa tipo, que já está acostumado o coitadismo, Sim. entendeu? E daí, às vezes, o paciente fica no meio, e eu gosto de falar que, às vezes, você tem aquela coisa hoje, é tudo voltado para o paciente, né? Informação centrada no paciente. Mas o paciente está no meio recebendo, só que ele não participou da construção disso. Então você só tem o feedback dele sim ou não no final, mas o que a gente fez? Foi colocar o um paciente na produção. Uhum. Então tem a criança falando o que ela quer saber. Tem ela falando, se isso tá legal, isso não tá legal. Tem o um médico falando, tem, tem verbetes aí, a gente tinha um ursinho que tava no jejum, e daí saiu um balãozinho escrito honk E daí o médico desaprovou. Eu falei, mas como assim, gente? Ah, porque o honk é do outro lado, o estômago não é aí. Então assim, é muito louco, porque todo mundo contribuindo de todos os lados. Uhum. E daí sai uma coisa que o paciente gosta de ler e que ele entende. Uhum.
0: Quais são os próximos passos?
1: Passos? Que tá Nossa, gente, a gente... Projeto, a gente tem uns cinco projetos engavetados esperando o patrocinador. Uhum. É, tem um projeto de alimentação que é muito importante, porque fica todo mundo perdido, o que comer, o que não comer, ainda mais que a mídia, tipo, tem mês que é o goji, tem mês que é a... O noni, cada vez é, é uma fruta, uma erva da vez, sabe, para o paciente oncológico. Uhum. Então, as mães pedem muito isso e elas têm muita dificuldade em alimentar os filhos em tratamento. Uhum. E, e cuidados paliativos também. A gente tem bastante pedidos para fazer um guia de cuidados paliativos, para uhum. o pessoal entender mais o que é. E a gente está trabalhando nisso. E de higiene do paciente. A gente está junto com a Fundação de Segurança para o Paciente, porque ainda é um número de... Muitas vezes o paciente oncológico não morre de câncer. Sim, Mas morre, morre das complicações, algum... entendeu? Sim. Infecção, sepsi. Hum. Então a gente está com material para isso também.
0: Quem quiser entrar em contato com você, vamos lá. Onde? É, quais são os caminhos?
1: Simone@babar.org. Tá. B de biópsia, e de estadiamento, a de adenocarcinoma, b de biópsia <risos> e a de acesso.org.
0: Babar.org. Tem isso. um site?
1: Tem, beabá.org.
0: Beabá.org. Está tá no, nos mídias sociais, Facebook Estamos, estamos. Mas, gente,
1: olha, assim, eu agora fiquei com medo das pessoas responderem, tá? A gente, lembrem-se que são voluntários. Então, assim, a gente não tem toda uma equipe para ficar respondendo. Então, talvez Sim. demore um pouquinho. Muitas vezes hoje de manhã ligaram lá no escritório e falaram... Ah, moça, não sei o que. Eu falei, você faz o que aí? Eu falei, ah, eu sou presidente. Presidente! <risos> então, assim, sabe? A gente atende o telefone, faz Sim. meio que tudo.
0: É, mas esse é, esse é o caminho, né? Você é. está feliz?
1: Tô, super. né? É. E, e muito essa, obrigada pelo convite, Wilson. E, e muito obrigada.
0: E, e esses exames que você está fazendo agora aí?
1: Ah, a maioria já deu tudo ok, mas teve um marcador tumoral que deu um aumentado. Mas a médica acha que não é nada. Que deve e... ser uma bobagem é. qualquer. Você já é. ganhou? É. Porque em 2015 ganhou. também tive essa mudança, mas não, não é. era nada. É. E você já ganhou? É.
0: Fique frio que você já ganhou. Tá sentado aqui com um sorrisão luminoso, uhum. com essa energia toda, com esse gás todo, você já ganhou, você já uhum. ganhou. E, e aposto que já fez muita gente ganhar também e, e parabéns pelo teu trabalho. Viu? Olha, olha que puta presente. Eu não tinha a menor ideia do que, que ia ser o nosso assunto. Te juro, uhum. eu não sabia qual era o assunto. Você veio aqui, você entrou lá... Eu nem sabia beabá.org, eu, 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 o que, que é mesmo. Não ah. tenho a menor ideia. Vamos ver o que acontece lá, né? Caramba,
1: e você aí... é louco,
0: né? Não, mas sabe que esse é o grande lance, né? Essa. essa ah, qualquer essa... coisa
1: que você fala, a gente grava e depois a gente não, joga não, fora. Não tem,
0: joga fora. Olha, eu, eu, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu já gravei, esse, esse teu programa aqui deve ser o número 118 programas ah. foram gravados, né? Uh, Desses 118, 100 sem medo de errar, sem foram assim, que sem legal. foram assim e os últimos é cada vez mais assim, né? Uhum. Que o que, que passa pela minha cabeça aqui, uh, tudo que eu não quero é uma pauta jornalística na minha frente aqui pra ficar te, te conduzindo, entendeu? Tá. Então eu tenho uma pauta aqui, os pontos que eu tenho que perguntar. Então, Simone, e aquilo lá? Ah, tá legal. E aquele outro? E aquele outro? E... Quando eu faço e aquele outro, aquele outro, eu corto a nossa conversa, corto o nosso papo. Isso é completamente diferente do que eu fiz aqui no começo. Seu nome, seu daqui, o que você faz? Vamos explorar. Uhum. E no explorar, a próxima pergunta foi provocada pela anterior. Então eu não só estou... Eu estou conversando com você, nós estamos batendo papo. Você me estimula, eu estimulo você, a gente bate um papo e a conversa vai para o não sei aonde. Uhum. E eu acho que esse grande lance do não sei aonde é a alma do, do líder, sabe? Que, uh, eu, eu costumo dizer o seguinte: eu exerço a minha curiosidade genuína, que é igualzinho ao do ouvinte. Então eu não tô aqui ensaiando ou fazendo armando ah, vou, vou criar agora, eu não vou criar muito nenhum. <risos> Quando você fala para mim da história da, do, do cara que deu tiro no, 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 no cinema. cinema, meu, da onde caiu essa história? Eu tenho a menor ideia. Então, essa, a minha surpresa aqui, ela passa pelo microfone e eu tenho certeza que pega no coração de quem está ouvindo, isso só dá para ser feito do jeito que nós estamos aqui, eu estou na tua frente, eu bato a mão na tua perna, você bate a mão na minha, você sorriu, sorriu, e tem uma troca nossa aqui dentro, que passa pelo microfone e não há uh, uh, roteiro, pauta de jornalista que consiga Sim. fazer, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, quanto tempo dura o programa? O tempo que a gente quiser. Pode falar à vontade, eu não vou te cortar para dizer que o próximo bloco tem 12 minutos. Não tem isso. Então, uhum. isso cria essa coisa da interação de pessoas conversando, que é a alma do podcast. O podcast é isso, eu boto um negócio, num, um aparelhinho dentro do meu ouvido e alguém vai enfiar uma voz lá dentro e vai vibrar junto comigo. Nós estamos vibrando juntos, está passando para a turma. E aí essa coisa irresistível que é o podcast, que é essa mágica que é o, que é o podcast. né? Especialmente quando vem alguém com uma história aqui nessa Demais, olha que a gente é?
1: já ouvi ele bastante, quando ele me recebeu na porta lá embaixo, eu falei, peraí, deixa eu fechar os olhos para reconhecer. Bom dia, boa tarde, é. boa noite. É isso mesmo.
0: Simone, bem-vinda, muito obrigada, obrigado, gente, parabéns obrigada. pelo teu trabalho, pela tua abnegação, como eu falei você, você já ganhou, você já venceu, já obrigada. é vencedora, o que vier pela frente, eu espero que esse programa aqui ajude também a dar um a dar um up, né, e de novo eu vou repetir, essa estrutura aqui está à disposição, ah, obrigada, se você quiser armar olha, um esquema aí, a gente tá. vai fazer, vamos lançar aí o OncoCast nossa ou coisa parecida. Vou
1: te, vou te falar que uhum. eu acho que vai ter muita gente para ouvir. Vai. Principalmente porque às vezes os pacientes estão cansados daquele mesmo discurso Sim. de coitadismo. E fazer um e negócio de... legal, bem morado para cima.
0: Dá para fazer um negócio bem Exato. legal. Tá bom? Exato. Para cima
1: não muito, porque a gente quer ficar aqui embaixo. Né?
0: Bem-vinda, querida. Obrigado. Viu?
1: <risos> obrigada. Obrigada, Obrigado. Wilson.
0: Muito bem, aqui termina mais um LíderCast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bitli barra escolha inteligente.